0: Graça e paz, amados irmãos, estamos de volta. Mais um dia amanheceu e temos o privilégio de estar na presença de Deus. Temos o privilégio de ver a luz do dia. Agradeço a Deus por mais esse dia. Eu quero ler com você é, o Salmo 119, se você pode, se você tem condições, aí pega a sua Bíblia e nos acompanhe nessa leitura, essa leitura maravilhosa que alegra o nosso dia, quando nós tomamos a palavra de Deus, isso é, desperta em nós mais e mais o desejo pelas coisas que são de cima. Salmo 119, a partir do 97, né? nós vamos ler. Ó oh, quanto amo tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais, mais sábio os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, pois guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo o falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Graças a Deus por essa maravilhosa Escritura. Eu desejei é, compartilhar com os irmãos um conteúdo que eu recebi ontem e que eu achei tão maravilhoso, né? É, ele termina com essa frase que acabou virando o tema do programa devocional de hoje. Siga o livro. Ele conta um pedacinho, é um documentário, mas é apenas um recorte, né? Um pedacinho da história do contrabandista de Deus é vamos ver juntos essa história
1: em 1955 uma frase do livro do Apocalipse o impressionou esteja atento, fortaleça o que resta e estava para morrer ele viu a luta dos cristãos perseguidos na Europa Oriental e respondeu ao chamado do Senhor para que fizesse algo que cristão ocidental nenhum fizera até aquele momento contrabandear a Bíblia para dentro da cortina de ferro com bíblias empilhadas dentro de um fusca, o irmão André dirigiu até a fronteira sussurrando uma oração que ficou famosa. Senhor, fizeste cegos enxergarem. Por favor, segue os olhos dos que vêm. Deus respondeu a sua oração. E o irmão André ficou conhecido em todo o mundo como o contrabandista de Deus. Irmão André, os governantes ainda acham que a Bíblia é um livro subversivo e perigoso. E por que eles têm tanto medo da Bíblia? Porque a Bíblia nos faz novas pessoas.
2: É, qualquer sistema no poder, religioso ou político, é, teme. A hora em que Deus entra na vida de alguém, porque agora ela serve a um novo rei. O apóstolo Pedro disse em Atos que devemos obedecer antes a Deus e depois aos homens. De repente, quem está no poder perde o controle sobre o homem que lê o livro. Nós, por meio desse livro, nos tornamos um povo de opinião, povo de convicções tão fortes que nada as abala. Mas sempre baseadas no amor,
1: na compaixão e sempre sob o comando direto do Senhor. E quanto aos cristãos que não vivem sob regimes totalitários? Há sentido em dizer que a Bíblia é um livro perigoso, mesmo vivendo numa sociedade livre? Sim.
2: E essa é a razão dos ataques contra nós cristãos, porque lemos a Bíblia. O método é diferente. O efeito é o mesmo. Somos muito ocupados para ler toda a Bíblia. Nós seguimos alguns uh, trechos, passagens selecionadas, versículos. Devemos nos tornar pessoas, segundo a Bíblia, ler o livro inteiro, toda a obra, pelo menos uma vez ao ano. Se é demais, você é preguiçoso. Como esperar que o Senhor o abençoe, o use e o proteja, se tem preguiça de ler sua palavra, pela qual milhares de pessoas foram mortas, profetas foram mortos por ela, os apóstolos foram mortos por ela, Mártires da história da igreja morreram por ela. Hoje pessoas morrem por ela. E deixamos a bíblia na estante? Há uma história uh, de uma família na Holanda onde eu morei. Uh, um pequeno garoto encontrou a bíblia da família coberta de pó. Levou-a para a mãe e perguntou, Mãe, esse é o livro de Deus? A mãe olhou o livro e disse, claro que é o livro de Deus. E ele falou, por que não o devolvemos, já que não o usamos?
1: Há pessoas que desejarão percorrer o caminho que você trilhou. Então, deles um ponto de partida pelo qual poderão começar a viver segundo a Bíblia. Qual seria este ponto?
2: Uma das minhas orações ainda é, Deus faz-me verdadeiro. Eu aconselho que, ao ler a palavra, diga, Senhor, fale comigo. E o que me disseres, eu farei. E... Surgirá uma nova vida de aventura que o espantará. Deus o provará. Se Deus não o provar, me surpreenderei. Se você nunca for atacado pelo diabo, me surpreenderei. Mas como? Eu não sou digno de um ataque? Você pede por problemas quando segue a Jesus radicalmente. Mas nos problemas diga aleluia, eu estou no caminho certo. Siga o livro, siga.
0: Amém. É curtinho, né? É muito bom saber destas coisas. Algumas coisas que me chamaram muito a atenção nesse conteúdo e por isso desejei compartilhar com os irmãos. Você chamará por problemas quando você começar a ler a Bíblia. Você atrairá problemas, né? Paulo, quando se torna um cristão, ele se torna um para-raio. Porque a partir daquele momento em que ele tem aquele encontro com, com Jesus na, no caminho de Damasco, é, a partir dali, tudo começa a, a, a virar, o jogo virou para Paulo. Ele se tornou um para-raio de tudo que é tipo de perseguição. É, então, se você não está sendo perseguido, se não está tendo problema, tem alguma coisa errada, alguma coisa não está sendo feito certo, né? porque é, é a palavra de Deus quem diz que todos que desejam viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. É interessante, irmãos, o, o contexto aí, né quem está no poder teme que o povo leia a Bíblia. Gente, é algo tão real. Os líderes religiosos temem que as pessoas estudem a Bíblia e compreendam a vontade de Deus nas suas vidas, porque isso rompe com toda a, a, a liderança humana. Isso cai por terra, todo o ego humano, todo o poder eclesiástico, todo o poder religioso. É por isso que o poder religioso, o poder político, teme que as pessoas leiam a Bíblia. E vai indo, ele vai desincentivando, né? se é que essa palavra existe, ou vai incentivando as pessoas a lerem outras coisas, a buscar em outras fontes. E então a água já não está mais 100% pura. É água, mas está ali misturada com alguma coisa. Se eu te der uma água com um pouco de açúcar, ela continuará sendo água. Mas tem açúcar misturado. Ela já não é 100% pura. Se eu misturar qualquer substância, ainda que incolor, ainda que até sem sabor ou sem cheiro, misturar na água, ainda que pouquinha coisa, essa água já não será mais 100% pura. E quando alguém decide beber direto da fonte, isso causa revolta nas lideranças, isso causa revolta nas lideranças políticas, religiosas, nos líderes, ficam furiosos. E aí começam, então, aquela a tradicional, é, o, o tradicional colocar medo nas pessoas. Começam a dizer, olha, cuidado, você vai ficar só com a Bíblia? Gente, só? Com a Bíblia? Preste bem atenção no que estão falando, gente. Preste bem atenção. Só? Alguém disse, vocês vão ficar só com Jesus, vocês vão ver onde é que vocês vão parar. <risos> Glória a Deus. Só com Jesus. Aleluia. Eu fico tão feliz porque eu sei onde eu vou parar. Só com Jesus. Eu quero estar só com Jesus. É só Ele. Ele tem que ser suficiente para mim. A questão principal é se o sacrifício na cruz é suficiente para te salvar ou não. Agora, se o sacrifício de Cristo na cruz não é suficiente para você, você vai ter que se apegar em, em, em uma série de outras coisas. Não, é, é só Cristo, mas tem que ter, tem que crer em um homem. Em uma determinada mensagem específica de um homem, Inclusive, mesmo que contraria a Bíblia, mesmo que tenha doutrinas completamente antibíblicas. Veja, você vai ficar só com Jesus, você vai ver aonde você vai parar. É na eternidade. É glória a Deus. Você vai parar é, na vida eterna, com Jesus. Como estava aquele ladrão na cruz, ele estava só com Jesus. Do lado dele, ali, ele, ele pôde escolher ficar só com Jesus e dizer, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Era tudo o que ele precisava, era só de Jesus. Jesus é meu e eu sou só de Jesus. É um hino assim, né? Eu sou só de Jesus, eu sou só de Jesus, de corpo e de alma, de todo o coração, eu sou só de Jesus. Um pouco desafinado, né? <risos> Para esse horário a garganta não ajuda. Mas eu sou só de Jesus e Jesus é meu. E eu escolho Cristo. Eu escolho ficar com ele, com sua palavra. Mas voltando, irmãos, o assunto é: siga o livro. Você não precisa de nada mais além da Bíblia. Mesmo que isso vá deixar os líderes aí furiosos. Cuidado! Cuidado! Nós precisamos de um líder humano. Né? Nós precisamos, mesmo que ele já esteja morto. Não, nós precisamos de Cristo. Nós precisamos da Bíblia. Por mais que é, os líderes não queiram que você leia, porque quando você lê a Bíblia, você vê... Gente, nós temos tido essa experiência assim ao estudar a palavra, você vê doutrinas... <coughs> desculpem... Doutrinas que os homens têm colocado em nossas mentes por anos e que têm sido aceitas como verdadeiras, quando você vai ler a Bíblia, aquilo se desmorona. Aquilo cai por terra, porque você vê, gente, isso está contra a Bíblia. Temos visto aí várias e várias doutrinas, semente da serpente, a doutrina da segunda vinda de Cristo, a maneira, a ordem que acontece, como que a confusão que fizeram na nossa mente, Elias e tantas, Sétimo Anjo e, e tantas outras coisas, que na verdade são muitas. Né? E a gente vai vendo, quando a gente começa a ler a Bíblia, somente ler a Bíblia, longe de qualquer interpretação humana, então essas doutrinas como castelos de, de cartas, como aquele castelo de areia, ao, ao receber uma onda do mar, ele se desfaz, ele se desmorona, ele cai por terra. Por quê? Porque não está sustentado de forma sólida. Doutrinas que não estão embasadas corretamente na Escritura, e aí você começa a ler a Bíblia, você vê isso naturalmente, sem interpretação, apenas lendo. É por isso que eles não querem que você leia a Bíblia. É por isso que eles estão atacando a nossa amada Bíblia. O que para eles pode ser um, um, um livro perigoso se você ler sem a revelação, para nós é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho, é a palavra de Deus. Nós vamos orar. Amado Senhor, eu estou tão agradecido ao Senhor por nos dar a Tua Palavra, por esse testemunho desse irmão que teve coragem de fazer o que ninguém tinha coragem, numa época em que ninguém teria ousadia para enfrentar o exército da Rússia, para enfrentar a cortina de ferro e levar a Tua Palavra lá para dentro daquele, daquela nação. Nós agradecemos pela vida de cada homem que tem se posicionado pela tua palavra. Mas acima de tudo, nós agradecemos pela tua palavra, porque sem ela nós estaríamos perdidos. Nós não, sabíamos, não saberíamos que caminho tomar. É a tua palavra sendo a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. É que nos mostrou o caminho que é Cristo. E por isso, nós nos agarramos a esta Bíblia, nós nos seguramos a ela e, e queremos essa lâmpada sempre conosco para continuar nos conduzindo pelo caminho. Senhor, continuamos agradecendo ao Senhor e louvando ao Senhor pela recuperação do irmão Sérgio, pois já chamamos as coisas que não são como se já fossem. Nós já agradecemos pela cura do irmão Sérgio Costa, Bem como do irmão Joy, ali em Juquiá, que o Senhor continue abençoando as vidas destas famílias, a Nacidinha, também a Armabel, esposa do irmão Sérgio, que o Senhor continue dando força e dando graça a cada um dos seus filhos. Tantos irmãos que têm enviado seus pedidos de oração, ali está a irmã Marieni, em Cariacica, no Espírito Santo. Ó oh Deus, ela está passando por essa fase, essa primeira fase difícil que todos nós enfrentamos, todos nós passamos e nós sabemos como é angustiante, como é difícil. Possa o Senhor descer em seu coração, dando a ela paz, bem como a tantos outros irmãos que nesse momento vivem o mesmo período, a mesma fase, essa fase difícil da angústia. Mas nós sabemos que após essa fase vem uma paz tão tremenda em nossas almas. o Senhor, conceder esta paz a cada coração e dar a força para tomar a decisão de escolher Cristo, de escolher a Tua Palavra e somente a Tua Palavra. Guarda-nos ao longo desse dia em nossos afazeres, no trabalho de cada um, na escola, por onde quer que andemos, onde quer que ande os seus filhos, possam eles ser testemunhas vivas do reino de Deus, do evangelho de Jesus Cristo, possam ser luz para, para este mundo. No nome de Jesus Cristo nós encomendamos a Ti o nosso dia. Amém, Senhor. Amém. Que Deus continue abençoando a todos os irmãos, né? nesse dia maravilhoso Deus abençoe aí vocês que acompanharam pela internet irmão Isaac Sena, Deus abençoe irmã Neusa irmão José Penido ali em Rio Claro né também a irmã Lázara Ribeiro é, Deus abençoe também Eliete Ribeiro Machado Paulo e Elaine em São Paulo capital Keila em Blumenau a Aparecida Venâncio em Água Clara a irmã Mareni Maria Eni, Maria Eni. Deus abençoe, irmã Maria Eni, lá em Cariacica, né? Tem se posicionado por essa palavra também. É, Deus abençoe, irmão Francisco Canindé, em Anápolis, Goiás. Clair, Clair Ribeiro Seidenari. É, Jerônimo de Paula, Deus abençoe, irmão Jerônimo, aí em Goiânia. Elizabeth Soares, é, de Anápolis, Goiás. Também Bernadette Aquino. É, Erciso, é, Ercirzo da Silva, né? lá de Caiapônia, lá na Chácara, em Caiapônia. Deus abençoe aí, irmão Ercirzo. Também, irmão José Osvaldo, lá em Piraju. Deus abençoe também, irmão Isaac, Subtil e Família, em São José dos Pinhais. Um abraço fraternal a todos os irmãos e irmãs que sempre têm acompanhado essa programação. É, desejo a todos um excelente dia na presença do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o Senhor possa guardar a cada um durante esse dia, o dia de trabalho, nos afazeres, né? Cada um nos seus afazeres aí, seja ele doméstico, seja na escola, seja no trabalho, que em tudo o Senhor esteja convosco. Que ele te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que o Senhor te dê a paz, que ele guarde a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe.